0: Ich bade auch in der Elbe, ich bin da irgendwie ziemlich hemmungslos und ah. angstfrei und so. Ja, also Badehose, reinrennen, schreien, <lacht> zu kalt, zu warm und wieder raus und ich bin einmal auch schon von dieser von der Elbströmung, die hat mich auch schon mal so ein Stück mitgenommen, was ein bisschen gruselig war, also äh, zu weit raus sollte man nicht, aber ich bin da, äh, ich habe, wann ich und darauf vertraue ich, Greenpeace hat gesagt, ab, ab Teufelsbrück ist das was in Ordnung und ah. äh, so. Und deswegen, ich trinke es nicht, aber ich, ich springe rein und, und, und bade dann da. Feel, feel, feel,
1: feel Hamburg, der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburg-Gefühl. Und wir sprechen hier mit Hamburg-Menschen darüber, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Und heute mit einem Mann, ohne den der Fernsehabend wirklich nur halb so schön wäre. Er ist der leicht verpeilte Leon Ortmann in der Eifelpraxis, Er war Kommissar Winter in der ZDF-Serie. Der Kriminalist, immer wieder Krimi, immer wieder Romantik. Dänemark-Krimi, Rauhnächte. Pfefferkörner hier, Uta Daniela da. Immer wieder Sonntagabends flimmert er über unseren seinen Bildschirm. Und er ist nicht weit, wenn Geigen einsetzen, wie bei diesem Romantic-Comedy-Showdown im Fernsehen.
0: Du hast dreimal versucht zu heiraten Und bist dreimal weggerannt. Weißt du auch wieso? Weil du mich liebst. Das verbocken wir nicht, okay?
1: Das verbocken wir nicht. Mr. Romcom, Janne Krieger, Hallo, moin, Janne. Ja, hallo, hallo. Weil du hast gerade so geguckt. Weißt du noch, aus
0: welchem Film das ist? Ich, ich, äh, ist das mit, mit der Neldl gewesen? Das war das, einfach rosa Himmel ja, ja, über Kapstadt. Ja, ja. Ja, ja. Genau, genau, genau. Alexander Neldl. Ja, ja
1: genau. R richtig. So, der Mann fürs Romantische, wann war denn dein letzter in deinem Privatleben dein
0: letzter Geigen Romcom-Moment? Oh. Ich, ich habe ja letztens Alphonse gehört und er hat, er, da ist ja so ein schöner O-Ton, wo, wo die, die Frau sagt ja, das letzte Romantische, was mein Mann für mich gemacht hat, war frische Socken anziehen und ich bin ja seit seit 17 Jahren mit meiner Frau zusammen und das ist dann eher so auf diesem Niveau, also man hört weniger Geigen, sondern man freut sich, wenn der andere gut riecht, So also ja.
1: Aber du bist ja oft auch zu sehen in so romantischen Rollen im Fernsehen. Bekommst du danach auch mal so einen Liebesbrief?
0: Ich, ich kriege ähm, dubiose Anfragen manchmal so über über das Internet. Das kann schon passieren. Also auch, auch sehr freundlich gemeinte und sehr liebenswerte Angebote. Aber ich äh, bin, wie gesagt ja, glücklich ähm, seit 17 Jahren mit mit derselben Frau. Mit freier Trampart die ähm, ja mhm. auch Schauspielerin. Auch Schauspielerin. Mhm.
1: Und äh, das heißt, du bist aber schon als Schauspieler in diesen Rollen so eine Projektionsfläche. Das merkt man schon, ne?
0: Die Leute kommen auf dich zu als Rolle, so auch? Äh, ja, ja, durchaus. Mhm. Ja, das mhm. passiert. Wirst du erkannt in... Das ist ganz witzig. Ich, es gibt ja, ich glaube, es gibt so zwei Stufen. Entweder man, man, ich werde relativ oft erkannt, aber die Leute wissen nicht genau, woher. Und meinen Namen kennen die leider nicht. Also wenn man den Namen, habe ich gehört, wenn man wenn die Leute mich rufen könnten, meinen Namen rufen könnten, damit kann man richtig Geld verdienen. Nur erkannt werden reicht leider nicht, weil die denken dann, äh, war das bei der letzten Wohnungsbesichtigung oder bei dieser Party vor drei Jahren, bist du doch... Und dann, wenn man dann, manchmal gibt es auch so, dass man sagt, nee, ich, ich bin Schauspieler. Achso, nee, ich gucke keinen Fern. Oh. Da gibt's auch so, gibt es auch solche Reaktionen, dass Leute das gar nicht gerne zugeben, dass sie eigentlich mich im Fernsehen gesehen haben.
1: Aber ein vertrautes Gesicht, ein ja. vertrautes ja. Fernsehgesicht. Wir sprechen heute über Fernsehen, wir sprechen über deine eigenen Filme, da steckt ja auch eine spannende Geschichte hinter. Wir sprechen über Fußball, denn du bist Trainer.
0: Genau, genau. Also im Augenblick äh, habe ich die äh, erste B von SV Blankenese. Das ja, also ja, das geht
1: da richtig zur Sache, darüber hören mhm. wir. Und du bist ja richtiger Hamburger, also hier geboren und aufgewachsen.
0: Genau, in der, damals noch in der Finkenau. Die Finkenau, ah. die Finkenau ist ja kein äh, Krankenhaus mehr, aber damals bin ich da geboren, ja. Geboren und wo bist du denn aufgewachsen? In Uhlenhorst. Auch ich, auf der ohne neben anderen. Äh, ja, im Erlenkamp. Da ja. habe ich auch immer gewohnt. Nee,
1: wirklich? Wirklich, Erlenkamp 22. Ich elf. Hammer. Da Hammer, Siemens, da gab es unten diesen Edeka, so einen kleinen Edeka-Laden, ja, Siemens. Ja, 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 ja. Genau. ja, ja, ja. Ach, Ach Erlenkamp, ja. Ist so im Sutteran, das war meine erste Zeit äh, in, äh, in Hamburg. Also, richtiger Hamburger, wir machen mal eine 040 4 0 aufwärmrunde Wenn ja. ich ja, sag mal, Alster oder Elbe?
0: Elbe inzwischen. Warum? Also das ist auch natürlich ich bin, ich bin ja in Uhlenhaus aufgewachsen ich bin ich, ich glaube ich bin wirklich vier, 500 vielleicht auch tausendmal mal um dieser um die Alster rumgerannt ich kenne ich habe mich da auf dem Marathon da Hamburg Marathon vorbereitet und so aber wir sind ja jetzt in den Westen rausgezogen und ich wir sind so oft an der Elbe und ich liebe das da da spazieren zu gehen mit dem Hund ich, ich bade auch in der Elbe ich bin da irgendwie ziemlich hemmungslos und ah. angstfrei und so ja also das ich bin großer großer Elbe wie badest du denn da also
1: richtig so mit also mit 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 wie in auf auf Malle im Pool oder wie badet man ich
0: war noch nie in der Elbe ja, also wie äh, ja Badehose reinrennen schreien <lacht> zu kalt zu warm und dann wieder raus und dann ähm, ja ich bin ich bin einmal auch schon von dieser eine Elbströmung, die hat mich auch schon mal so ein Stück mitgenommen, was ein bisschen gruselig war. Also äh, zu weit raus sollte man nicht. Aber ich bin da, ähm, ich habe wann ich und darauf vertraue ich. Greenpeace hat gesagt, ab, ab Teufelsbrück ist das was in Ordnung. Und äh, so. deswegen, ich trinke es nicht. Aber ich, ich springe <lacht> rein und, und, und bade dann da.
1: Es werden ja immer mehr Menschen auch mit Elbwasser wieder getauft. Das ist ja, ja. Ein, ganz, äh, ein ganz neuer Trend. Und wie lange, also Marathon, höre ich hier, äh, Chapeau, wie lange hast du denn oder brauchst du denn aktuell für so eine Alsterrunde?
0: Also das war 2002. Das war 2002. Und ich bin, es äh, war ein Horrorlauf, weil ich bin, ich bin, ich habe das irgendwie lieben gelernt und bin dann nachgerückt für irgendeinen so Profi, der sich so einen Ermüdungsbruch im Fuß hatte und dann bin ich... In das so hätte ja schon
1: ein Alarmsignal sein müssen. Ja, <lacht>
0: eigentlich ja und ich dachte, ja, ich, ich habe gedacht, ich, die, ich erbe seine Startnummer und bin dann in so einer Profigruppe mitgelaufen, das hat mich getragen bis bis Kilometer 20 ja. und danach hatte ich dann den kompletten Einbruch, also die letzte, diese, diese zweite Hälfte war der Albtraum. Ich habe dann vier Stunden, vier Stunden ein bisschen gebraucht ähm, und ja, dann irgendwann wurde das mit dem Joggen weniger und so, weil, weil auch die Knie wollten nicht mehr Aha. so richtig und so. Na, also aber wie lange hast du so eine als Alsterrunde? Dreiviertelstunde oder schneller? Ja, ich habe es gibt ja, also eigentlich sagt man ja, unter 30 ist man oh, richtig gut. Ja, ja. Habe ich nie geschafft. Aha. Ich war irgendwann mal 31, 32 und dann war ich aber auch richtig. Und ich habe dann viel später erst gelernt und begriffen, dass man mit Intervallhäufen sich so rantastet mhm. und sonst und auch schneller wird. und so. Ich, aber, ja Also 32 Minuten war Rekord. Zu angenehmeren Themen, Franzbrötchen oder Fischbrötchen? Ah, ich habe eine Fischallergie. Deswegen ah. fällt das Fischbrötchen. Das wäre, und deswegen unbedingt Franzbrötchen. Nein.
1: Cinemax oder Abaton?
0: Abaton. Mhm. Das Abaton muss man, muss ich. die haben ja damals, Matthias Elwert hat ja Härtetest quasi entdeckt. Mhm. Wir hatten keinen Verleih damals. Den ersten Film dann, damals. Genau, mit den, genau und da hat, er, da hat er gesagt, er findet den so witzig, er bringt den auch ohne Verleih raus. Und das war der, also Wahnsinn, dass das ein Kinobesitzer sich das traut und sagt so, ja, wir, wir wir zeigen den. Ich weiß, meine Leute finden den gut. Wir, haben, wir hatten damals keinen Trailer, sondern der hat einfach immer nur eine Szene aus dem Film gezeigt. Und ich glaube, wir hatten nur im, im Abaton 15.000 Zuschauer. Wahnsinn, ja. Das war also deswegen... So. Und, und und es gab einen Teppich, den gibt es leider nicht mehr, aber auf dem Teppich stand mein Name. Es war also oh, unglaublich. Oh, 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 super <lacht> ja, Fame. Ja. HSV oder St. Paul? HSV. Oh, das kam schnell. Quasi der erste Fußballer, um den ich richtig getrauert habe, das war Kevin Keegan damals, als der aufgehört hat. Und dann bin ich also ich habe ich hab einfach das alles mit der lipphorst kalt äh, Champions League sozusagen. Ich sage mal, schon der alte HSV. Ja, aber, aber das, 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 das wird man ja nicht mehr los. Das ist ja, das ist ja die Scheiße. Ich habe es ja auch meinem Sohn eigentlich, ich habe gesagt, hör auf, such dir was anderes. Nimm was anderes, nimm einen anderen Verein. Bayern. Ja, ich hab ja bei, bei mir beim Fußball, die kommen ja immer an mit Bayern-Trikots, mit Werder-Trikots, mit, mit Pauli-Trikots. Die kriegen immer gleich ein Leibchen. Also man teilt die ja ein und ja, kriegen die ja, immer ja. sofort, okay, und das wissen die inzwischen auch schon und da im Westen, die haben ja dann Geld, die kommen dann mit dem Müller-Trikot aus der Nationalmannschaft. Und das ist so, damit sie kein Leibchen tragen müssen, ja. weil die Leibchen stinken natürlich, ah. aber also wer mit Werder-Trikot kommt, kriegt ein Leibchen, St. Pauli gleich Leibchen <lacht> drüber und so, damit ich das nicht sehen muss. haddock Fiere oder Elbtunnel? Es gibt so eine tolle Geschichte mit der Fähre. Wir haben, wir haben äh, mit unserem kleinen Sohn, der ist jetzt, der war damals dreieinhalb, drei, und dann sind wir, der darf dann keine Cola trinken bei uns natürlich. Und dann haben wir so, eine, so einen Ausflug gemacht, und er hat, äh, hat es irgendwie geschafft an so einem sonnigen Tag, dann von meiner Cola, ich durfte natürlich Cola trinken. Und ich habe dann, dann hat er sich sozusagen den letzten Tropfen hat er sich so noch irgendwie rein. Und dann sind wir. Sind wir nach Blankenese zurück und da warteten ich, also jetzt vielleicht so 60, 70 Leute unten, die auch und dann hat er, hat er runtergebrüllt: Ich habe Cola gegessen. Also, <lacht> aber alle sollten wissen, dass er einen Schluck Cola hat. Und das war also jedenfalls diese, also diese fairen Fährfahrten. Ich finde das großartig, so im Sommer, unheimlich schön. Mhm. Hamburg, sagen manche Hamburger, nur so halb im Schatz, ist die schönste Stadt der Welt. Ja, ich das auf alle Fälle. Ich weiß nicht. Ich war mal in San Francisco, das war auch ganz nett oder so. Aber Als Urlauber so? Ja, also ich, ja, da war ich mit dem Goethe-Institut. Die haben dann Härtetest tatsächlich in San Francisco ah. gezeigt. Die haben auch, ich war auch in Neapel, auch. Kann man mal machen und so, aber Hamburg. Also Warum? Warum? Ist Hamburg. Was ist das Besondere an der Stadt? Es ist natürlich auch das Heimatgefühl. Ne? Was, was, ich, ich war in meinem ganzen Leben drei Monate mal in Köln mhm. äh, Ansonsten war ich immer Hamburg. Und wenn, das ist so, das ist so tief drin. Und wenn ich um die Alster, die Alster sehe oder jetzt in, in Blankenese oder Süldorf und so, das sind, ich, ich liebe das so. Ich liebe auch dieses Wetter inzwischen. Auch jetzt so, dieses Graue, dieses Nebel, das ist Hamburg. Das ist für mich, das ist, und das sitzt so tief in den Poren. Ne? Also, das ist alles so ein Misch aus allem. Die, die Erinnerung, die Kindheit, die Straßen, die Kastanien, diese grüne Stadt auch. Das ist so eine mhm. grüne Stadt, das ist einfach auch so schön. Mhm.
1: Äh, aufgewachsen, hast du gesagt, bist du auf der Uhrenhorst. Mhm. Und jetzt wohnst du äh, Langenese-Süldorf. ich sag mal, der feine Herr. Das sind ja beides nicht so, also sind ja schon ordentliche Stadtteile.
0: Äh, ja, ja. Kommst du
1: aus so einem reichen
0: Elternhaus? Nee, eigentlich, eigentlich also mein Vater... Mein Vater war Bergmann, es hat sich dann hochgearbeitet, also hat dann... Also hat dann, auch geografisch hoch auch gearbeitet. Ja, auch, genau, genau. Der, und er hat dann also erst so über den zweiten Bildungsweg hat er Abitur mhm. gemacht, hat dann angefangen zu studieren, hat Psychologie studiert. Meine Mutter war Textildesignerin, das, damals hat man wirklich ja noch, hat sie noch per Hand Entwürfe gezeichnet mhm. und ist dann mhm. zu Textilfirmen und so. Und wir hatten eigentlich, würde ich sagen, ja, also... Ich, ja, also irgendwie Mittelschicht, so vielleicht mhm. und ja und dann sind wir nach Blankenese gezogen, weil meine Schwiegereltern da wohnten oder wohnen ähm, und äh, wie man das so macht, als als und dann dass die dann mithelfen bei der Aufzucht ähm, <lacht> so. Aber es war jetzt, ich habe mir auch damals nie vorstellen können, dass ich mal in, in Blankenese lande. Das war, war nicht. Und, und Blankenese ist auch nicht, ich habe jetzt als, als Trainer zum Beispiel, wir haben wirklich auch Jungs, die, die, da geht es wirklich darum, wer hat noch Fußballschuhe übrig? Und dann mhm. haben wir aber auch Millionäre oder vielleicht sogar Milliardäre oh. Söhne in der Mannschaft. Das, das ist sehr breit gestreut. Und das finde ich auch natürlich, natürlich ganz wichtig für die Jungs, dass wir ähm, dass es diese, diese Streuung gibt. Zum Beispiel, wir haben, wir haben nur einen schwarzen Jungen bei uns. Der, das finde ich, der, um den kämpfe ich auch sehr, dass der weil der ist so, äh, manchmal hat er Lust, manchmal hat er keine Lust. Und ich will aber, dass die Jungs den sehen, dass die immer jeden Tag auch mitkriegen, dass der genauso leidet, genauso... Ähm, ja, Schmerzen empfindet und so, weil da, das ist unglaublich, wie, wie, wie schnell sich irgendwelche Vorurteile festsetzen und so. Und ich finde und natürlich, der inzwischen, die sind mit dem aufgewachsen, mit Michael Moore, der hat das mal gesagt, also diese, der Kontakt ist die beste Impfung gegen Rassismus mhm. und, und das, deswegen finde ich das so wichtig.
1: Und wenn du jetzt so in Söderdorf lebst, was magst du da so an dem Stadtteil, außer der, der pragmatischen, praktischen Nähe zu
0: den Schwiegereltern? Wir haben jetzt mit dem, mit dem Kleinen, das ist so ein Aktivbolzen. Ne? Also der ist, der ist so, wir sind nur am Rennen, am Rennen, am Rennen. Also es gibt ja, der, der Große, der war viel ruhiger und der Kleine ist so ein Flitzer. Und da im Klöwen stehen, was ja, gibt es einfach... Tolle Spielplätze. Es gibt natürlich an der Elbe diese, also diese Möglichkeit. Irgendwann haben wir verstanden, wir müssen raus. Das hat ja gar keinen Sinn, zuzugucken, wie er die, die, die Wohnung zerstört. Wir müssen, wir müssen, wir müssen, wir müssen. Und da gibt es einfach in der Ecke ganz, ganz viele, ganz viele Möglichkeiten.
1: Wie warst du denn so? Jugend in den 80er, 90ern in Hamburg. Was ging denn da bei dir? Was so Popper war? Was, was war da so? Phase.
0: Ja, wir waren schlimme Popper. Das muss man schon sagen. Dass wir, wir waren, wir waren, also heute. Und ich war immer, ich war Sportler, also Sportler, Popper irgendwie so. Aber ich habe auch relativ früh schon angefangen so über Filme also und ich habe dann auch ganz schlimme erste Filme wie man jeder dreht erstmal ganz schlimme erste Filme und damit habe ich mit 15 angefangen so auf Video mhm. ähm, Sachen die man heute wirklich nicht mehr zeigen kann also so ja. mhm.
1: dann ging es aber gar nicht mit fernsehen oder Film los sondern du
0: hast oha, Philosophie studiert ja das war eine Idee von meinem Vater also Ach, wirklich ja ah. weil ich, ich wusste ich wusste mit 18 19 ich will da hin und ich will das unbedingt und dann hat er gesagt, ja, aber du vielleicht vielleicht hast du ja Lust noch mal wenigstens was anderes zu sehen, dass du nicht so ein so ein Film -Nerd wirst, den so, Horizont so ein bisschen zu erweitern und dann dann war es auch so man die, die Chance genommen zu werden, dachte ich, wäre nicht so groß, dann habe ich erstmal mit Philosophie und, und Germanistik mhm. angefangen, aber alles so nicht so also ein bisschen halbarschig. Also so und hab da habe das dann mitgemacht, aber eigentlich immer weiter meine Videofilme gedreht. Mhm. Und dann hast du aber irgendwann mit der Philosophie gebrochen. Ja, ich wurde dann, <lacht> <lacht> uns wurde beim Einführungskurs schon gesagt, dass irgendwie 95 Prozent werden mit Philosophie, werden das hinschmeißen. Das ist kein, kein Ding, was man durchzieht. Also mhm. Philosophie, die, die Da muss man auch ein bisschen Nerd sein. Ja eben, ja, eben, eben, da seht ihr beim, ja, absolut. Also Wittgenstein, <lacht> Wittgenstein, im, im Hochsommer Wittgenstein, ich habe, dann liest man aus diesem Traktatus, liest man die ersten zwei Sätze und darüber wird 90 Minuten gesprochen, was diese ersten beiden Sätze bedeuten könnten und danach geht man da raus und der Kopf will, will Ach, Ruhe so und ähm, ja dann bin ich 94 zum Glück äh, an der Filmhochschule angenommen worden, also hier bei dieser Aufbaustudiengang bei Harbohm. Und dann konnte ich endlich Film machen.
1: Und sehr bald, dann, also jetzt vor 25 Jahren, vor ziemlich genau 25 Jahren, hast du eben deinen ersten eigenen großen Film gedreht. Und ich lege mich fest, das ist ein Kultfilm, ein Hamburg-Kultfilm, Härtetest. Schluffi Jonas soll die Rederei seiner Familie übernehmen und da geht einiges schief. Schafft das, ist das der
0: Härtetest. Guckst du den Film manchmal noch mal? Es ist jetzt ein paar Jahre her, glaube ich, dass ich ihn gesehen habe. Aber ich habe den tatsächlich, ich habe den auch sehr lieb. Es ist ja so, manchmal gibt ich habe auch andere Kurzfilme, wo ich sage, ja, den vergessen wir, aber den den Film, der hat wirklich viel, viel für mich bedeutet und ich verbinde so viele Geschichten mit diesem Film, um diesen Film herum und ich überlege gerade, achso, das Abaton hat den immer wieder gezeigt, also nach sozusagen 10 Jahre Härtetest, 15 Jahre, 25 Jahre, ich war also mhm. immer wieder da und habe Leuten den auch dann nochmal, hab da Leute dazu eingeladen und so.
1: Mit dem Auftritt von Rudi Völler als Rudi Völler im ja, Film? Ja, ja. Wie war ja. das denn? Fragt man da an beim Management und sagt, ja, hätte Rudi mal Lust und oder, oder
0: wie läuft denn sowas? Also eigentlich sagt man, das wäre doch lustig wenn dieser skinhead eine keule gegen den kopf kriegt und dann hat er eine vision und dann dachte ich ja, wen könnte der denn dann sehen und so und dann ist das so, so und dann gibt man das eigentlich an seine produktionsfirma ab und sagt so frag doch bitte mal rudi völler ob der eventuell zeit hätte und dann ähm, ist das so empfinde ich das als regisseur wenn man vorm dreh es ist, ist so das ist wie in einem flipper man wird irgendwie, man kriegt so viele informationen das motiv der schauspieler hat keinen bock das muss man wir müssen das umschreiben und so weiter und dann und hat mir jemand einfach so ein Handy ans Ohr gehalten und hat gesagt, hier, Rudi Völler. Ah. Und, und ich hatte so, was 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 und dann hatte ich plötzlich Rudi Völler am Telefon und dann habe ich hat er gefragt was er ist wohl auch ein riesen Filmfan damals auf alle Fälle gewesen und hat dann äh, gefragt was wir da genau vorhaben und, und dann habe ich ihn irgendwie zwei drei mal zum Lachen gebracht und hat gesagt ja äh, machen wir äh, machen wir
1: toll ist also echt super und ich sage mal die Kritiken nach und so, das die waren auch toll ähm, auch so so ähm, eher so kritische Geister wie im Spiegel stand der Komödie und die ist richtig lustig äh, warum ist dann nach der
0: Regisseur Janek eigentlich nicht richtig durchgestartet? Also für mich auch ein großes Mysterium. Ähm ich hatte einen Film, den, den hatte ich schon fast fertig finanziert, den aber das war damals eine merkwürdige Zeit. Damals ist der Filmmarkt, man hat gesagt, so, wir brauchen für jeden Film, ich sage jetzt mal, zwei, drei, vier Millionen D-Mark. Und wir brauchen eigentlich so 40 Drehtage. Das braucht man schon für einen für vernünftigen. Mhm. Es wurde immer größer. Die Budgets wurden größer. Die Drehzeiten wurden größer. Und wir hatten nur 600.000 D-Mark. Damit würde, hätte ich damals sofort, also heute würde ich sofort, da mache ich zwei Filme draus heute. Mhm. Damals war das so, äh, nee, da müssen wir noch weiter suchen. Müssen noch, und, und das war eine ganz einfache Geschichte in einem Restaurant wo die einen genialen Koch haben, der aber immer nur gut ist, wenn er traurig ist, dann verliebt er sich, ist glücklich und dann müssen die anderen dafür sorgen, dass diese Frau wieder verschwindet. Damit der <lacht> wieder und, ist. Ja, und das ist so, an dieser Idee arbeite ich auch immer noch, weil ich das mhm. eigentlich ganz toll finde. Aber ich habe dann leider einen großen Fehler gemacht. Ich habe zu teure Drehbücher geschrieben. Ich habe dann noch ein, eine Vampirkomödie geschrieben. Ich habe eine Geschichte geschrieben in Schweden, wo die so in so einem Haus, was den Hang runterrutscht, da klären die ihre Beziehung. Mhm. Das war alles teuer und habe dann erst begriffen, nee, du musst das Gegenteil, du musst ganz, ganz mhm. billig schreiben und das wäre jetzt auch mein Tipp, sollte irgendein angehender Filmemacher oder so, schreibt günstig, 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 günstig. Und also einfach. es sind ja. sozusagen betriebswirtschaftliche Gründe und gar nicht künstlerische Gründe. Sozusagen. Nein, ich habe also, immer versucht. Ich habe geschrieben und ich habe... Unglaublich, das wäre vielleicht, wenn, wenn ich weiß nicht, ob es diese Rubrik noch gibt, so was wir an Hamburg verbessern. Das kommt, das kommt, das ja. Kommt, ja. Da, dazu, dazu will ich vor, vorgreifen, würde ich sagen. Äh, was mich halt fertig gemacht hat, war ich, ich habe dann ein Drehbuch eingereicht bei der Hamburger Filmförderung und jetzt auch gerade wieder. Und dann kommt äh, einfach die Antwort, ja, das ist frauenfeindlicher Scheiß. Und ich denke, äh, hat meine Frau hat das gelesen, ich habe Co-Autorinnen und so. Wieso ist das frauenfeindlicher Scheiß? Und dann gibt es nicht die Möglichkeit, dass man mit, mit irgendwem mal spricht, sondern das wird in so ein Gremium reingereicht und dann wird es einfach wieder rausgespuckt. Und, wird und ich glaube, diese, diese Provokationen, die in meinen Filmen immer drin sind, das wird schriftlich nicht verstanden, also das wird und auch nicht gewollt und nicht gemocht mhm, ja. und das hat mir ein bisschen das Genick gebrochen, also mhm. äh, und ich, ich mir, mir fiel es unglaublich schwer, dass den Leuten auch jetzt bei dem neuen Film zu so sagen, da passieren harte, krasse Sachen und trotzdem ist es ein Feel Good Movie. Es ist am Ende am Ende macht das trotzdem Spaß, dass wenn wenn da steht, der eine Bruder beschädigt den anderen Bruder, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber Dinge, die da passieren. Ja. Dass das Spaß machen kann. In amerikanischen Komödien sehen wir das nonstop rauf und runter. Und in Deutschland ist das irgendwie nicht so richtig. Kommt das nicht... Kann Ich ich, ich kriege das nicht kommunizieren.
1: denkenträger in der Filmförderung. Nach 25 Jahren, du sagst, es ist ein neuer Film, Beule, eine Komödie über so einen Typen, dessen Freundin schwanger ist und kurz vor der Geburt, also ich sag mal, auf dem Weg zum Krankenhaus, die Wehen setzen ein, kommen noch mal so lebensverändernde Geheimnisse ans Tageslicht. Warum ist es jetzt, nach 25 Jahren, also hast du gesagt, jetzt will ich es noch mal wissen oder warum kommt der Film jetzt?
0: Die Geschichte ist eigentlich, die, die, die Inspiration war, als mein Sohn geboren wurde, vor 15 Jahren, der Große. Mhm auf dem Weg ins Krankenhaus, ins UKE, dachte ich, wenn jetzt hier irgendeine Scheiße passiert, wenn jetzt der Wagen kaputt geht, wenn mehr, so, dann dachte ich, oh Gott. Und, und plötzlich dachte ich aber gleichzeitig, das wäre eine gute Filmidee eigentlich. Und habe dann gedacht, also so über sowas, wie Leute versuchen, ins Krankenhaus zu kommen, muss ich unbedingt was schreiben. Dann habe ich da angefangen, also das, ich, ich wollte nur sagen, ich hab, bin da schon ein bisschen länger dran an diesem Ding ja, ja. und hatte das große Glück, dass Lars Büchel, ein Regisseur und Produzent mit Bernd Höflin, die beiden mochten das Drehbuch sehr gerne. Und Lars hat Härtetest damals auch gesehen und hat gesagt, Bitte mach sowas ja. nochmal. Und ich, äh, dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir das. Ich habe ihm gleich gesagt, das mit der Filmförderung ist immer ein bisschen schwierig bei ja. mir. Er hat gar kein Problem, wir holen uns die Filmförderung, das macht dir keine Sorgen. <lacht> und natürlich haben wir wieder Ohrfeigen bekommen und wieder wollten die nicht und wir, haben, wir mussten den Film dann ohne Filmförderung machen, mit sehr wenig Geld. Mit Max Giermann in mehreren Rollen.
1: Genau. Genau. Den, den super Comedian oder Clown, er beteiligt sich ja. glaube ich auch als Clown, äh, ja, als dein Bruder genau. und genau. als äh, ein Psychologiepatient auch unter anderem als Psychiater-Patient. Genau. Ja,
0: genau, der, ist, hm? der wird therapiert. Ja, äh, genau, genau. Und, und äh, das war vielleicht auch, ähm, als ich mit ihm gesprochen habe, ich musste ihn ja auch. Ich musste so ähnlich wie mit Rudi Völler. Ich musste ihm ja auch erklären, warum er das unbedingt spielen muss. <lacht> und äh, und da war dann die Idee, dass er ihm auch zu sagen, du kannst zwei Rollen gleich spielen mhm. und so. Mhm.
1: Und jetzt ähm, erfolgreiche Premiere in ähm,
0: beim Filmfest Hamburg gerade mhm. und im Blankeneser Kino und jetzt. Ja, jetzt sind wir, das ist eigentlich das alte Spiel, also so ähnlich wie bei Härtetest auch. Wir suchen jetzt einen Verleih und das ist, das geht jetzt los. Wir verschicken den Film jetzt und das mhm. ist natürlich unglaublich aufregend, weil wenn man weiß, der Film hat den Leuten Spaß gemacht und, und, und jetzt muss man diese Verleiher, die müssen das eigentlich irgendwie erleben. Und das ist immer so blöd, man schickt denen das und die gucken das dann irgendwie im kleinen Raum und dann hofft man und betet, dass die das irgendwie verstehen. Und ja, das wird jetzt die nächsten Wochen und Monate, müssen wir mal gucken, wer wer sich hoffentlich an hm. dem Film so freut, dass er sagt, ja, den müssen wir ins Kino bringen. Wäre das auch im Fernsehen? Ist doch auch ein schöner Fernsehstoff eigentlich, oder? oder? Äh, ja, auf alle mhm. Fälle. Also, das, das ist dann den, eigentlich der nächste Schritt. Okay. Der nächsten, ne? ich, weil ich liebe das so, mit Leuten da zu sitzen und zusammen zu lachen. Also, wenn man mit zwei, mhm. 300 Leuten lacht, das ist, ich, das, das ist ein bisschen wie so eine Droge. Also, das ist, auch meine Frau, die ja auch mitspielt, hat, die hat das so noch nicht erlebt, die hat auch viel Fernsehen gemacht, aber dann zu, wirklich zu merken, das ist das, was dem Filmschauspieler ja eigentlich verloren geht, dass er diese, Reaktion, diese, diese unmittelbare Reaktion des Publikums, das kriegt man eigentlich nur im Kino. Und deswegen mhm. finde ich das so.
1: Oder im Theater. Hast du mal überlegt, irgendwie Theaterschauspieler mit so einem Totenschädel in der Hand sein oder
0: nicht sein? Ich habe ganz, ich habe also in, der, in der Schule damals Theater gespielt und ich fand das fast zu aufregend. Also ich fand dieses, dieses, also auch jetzt hier vor unserem Podcast. Ich habe mir hier auch hier eine Liste gemacht, was ich alles oh. sagen möchte und was ich so, was ich auf keinen Fall. Ich bin ja so da so leicht perfektionistisch unterwegs und da, da war Theater. Das war für mich zu aufregend. Das war, also ich habe da gerne, ich habe das, ich finde das auch, ich will diese Erfahrung niemals missen. Aber ich war, das war zu krass für mich fast. Wir haben auch Menschen auf der Straße gefragt,
1: was die von dir wissen möchten.
0: Hallo Herr Rieke, hier ist Barbara Schreiber. Wie würden Sie sich als Regisseur beschreiben? Eher streng und mit klaren Anweisungen oder eher freundschaftlich? Wenn der Perfektionist im Regiestuhl ist. Das hat sich ganz stark gewandelt. Also ich habe bei, bei Härtetest, als ich mit 25 Regie geführt habe und ich sage eigentlich ziemlich überfordert da am Set war, weil ähm, da, war ich, da war ich ziemlich, ich würde mal sagen, ja, cholerisch ist schon... Ich fand, ich fand mich selbst unangenehm. Und dann bin ich über die Jahre natürlich, habe ich so viel gelernt. Also auch, ich sage das gern auch immer von meiner Frau, weil die, ich, ich komme aus einer Familie oder von, ich bin, und auch in dieser Kultur, wo also so eine Strenge und eben Perfektionismus gefördert wird. Und ich habe durch meine Frau eigentlich eine andere Seite, also eine viel gnädigere, liebevollere und, und erlebe auch, wie sie mir ständig verzeiht all den die, die, die üblichen Fehler, die man so macht, was einem alles so runterfällt oder was man vergisst, einzukaufen und so. Und das war, ach, ich, ich hole zu weit aus. Aber das ist bei, in anderen Beziehungen ist das daran auch zerbrochen, an dieser Strenge und in dieser Härte. Und wenn man so Regie führt, dann machen natürlich Mitarbeiter auch viele Fehler. Und mit diesen Fehlern, die ich, ich sowieso, aber die anderen machen auch. Und dann kann man sich natürlich wahnsinnig aufregen über diese ganzen Fehler. Oder aber, und das habe ich jetzt bei dem neuen Film man kann damit auch umgehen. Man kann damit auch. Man kann auch dann wieder improvisieren. Und was ich, worüber ich. Das ist ein Nebenprodukt, worüber ich so stolz bin. Es gibt eine WhatsApp-Gruppe, die immer noch existiert, wo die Leute und ich darf mitmachen. Ich bin Teil dieser Gruppe immer noch und, und die mögen mich und die waren bei der Premiere da und ich. ich bin so stolz, dass wir, dass das ein liebevoller und freundschaftlicher und ein, ein, ein toller Dreh auch war, dass auch das Gefühl einfach gut war. Also beim Drehen.
1: Ich heiße Claudia Krüger und ich wohne in Eilbeck. Und mich würde mal interessieren, was passiert, wenn sich ein Hauptdarsteller unmittelbar vor Beginn der Dreharbeiten ein Bein bricht. Hat man da eine Reserve, die sofort einspringen
0: kann oder müssen dann die Dreharbeiten verschoben werden? Tatsächlich ist uns das ja passiert beim Kriminalist, dass der Christian Berkel hat sich im Skiurlaub das Bein gebrochen, den ich glaube den Unterschenkel und das hat dazu geführt, dass das in die in den Dreh mit eingearbeitet wurde. Also er, man haben wir haben den Dreh so leicht verschoben, so dass er sich noch ein bisschen bewegen konnte. Wir haben irgendwie zwei drei Einstellungen mit ihm gedreht, die so aussahen, als wäre das Bein okay. Und dann musste er einem irgendeinem mhm. äh, Flüchtigen hinterher springen und hat sich quasi als Kommissar das Bein gebrochen und hat dann die nächsten zwei Folgen gebrochenes Bein, was dazu geführt hat, dass ich als sein Assistent viel mehr tun durfte. Ah, ich durfte auf einmal ist... rennen und springen und Leute verhaften <lacht> und so. Ähm, und er saß mit äh, ja, angesäuerter Miene im Auto und hat mich beobachtet. Aber das waren dann auch nur zwei Folgen. Und dann war er wieder gesund und ich wurde wieder zum Aktentragen nach hinten verdonnert.
1: Aber als Schauspieler, Aktentragend oder Verbrecherverfolgend, bist du oder in äh, romantischen Angelegenheiten, in Liebesdingen unterwegs, bist du ja eigentlich gut im
0: Geschäft, oder? Ja, also es gibt äh, durchaus, äh, ich sag mal so, es gab äh, bessere Jahre als das letzte Jahr. Aber mhm. ähm, das, das war immer so. Es schwankt und so und ähm, Nee, es ging, ach, was ganz merkwürdig war, dieses, dieses erste Corona-Jahr war, war großartig. Ich, wahrscheinlich habe ich Sachen gedreht, die andere, andere haben gesagt, nö, ich drehe im Augenblick nicht. Und dann ach, lass den Rike das machen. Also ich habe jedenfalls, ich habe da, das war jedenfalls ein gutes erstes Jahr äh, Corona-Jahr. Und ich kann mich eigentlich auch überhaupt über die Karriere. Ich habe einfach sehr viel drehen dürfen. Das war, mhm. war schon toll. Mhm.
1: Du, wenn du so auf Rollen auch, also ich habe ja vorhin gesagt, so Krimi und auch viel Romantik, so Uta Danella, so der, äh, der junge, gut aussehende Typ, äh, Schwiegersohn so ein bisschen, mhm. äh, gefällt dir diese dieses 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 Rollenfach?
0: Also viel auch schon aus Protest, <lacht> äh, finde ich, die romantische Komödie hat ja manchmal so einen schlechten Ruf und ich finde das völlig, ich, ich liebe die romantische Komödie. Also ich ich gucke auch gerne Krimis und so, aber wenn ich wenn ich was spiele oder wenn ich mir was ausdenke und so, das macht mir viel mehr Spaß in der romantischen Komödie. Ich, ich, ich verstehe das auch nicht, dass die Leute da so ähm, ich finde auch, es müsste extra Preise geben für Komödie. Ich finde, die Komödie wird wirklich stiefmütterlich behandelt, auch ja. gerade in Deutschland. Aber auch die Amis machen das, finde ich, nicht wirklich gut. Eine Komödie zu drehen, das ist so schwer. Man muss am Ende ja immer was anbieten. Man muss immer sagen, mit so könnte es eventuell klappen. Ähm, und und ich, ich finde, das ist eine, ein Drama, kann man einfach gegen die Wand fahren. So, die, arme, ja. also, also, ne, die Gangster haben das alles nicht hingekriegt, patsch, alle tot oder alle kommen in den Knast oder so. Eine romantische Komödie muss ja gut Und da muss man sich was Vernünftiges ausdenken. Und also allein das, von dem Witzen zu inszenieren und so weiter und Timing und so weiter, davon gar nicht zu sprechen. Aber man muss den Leuten ja ein gutes Gefühl geben. Und das finde ich ist gar nicht so leicht. Und mhm. so, ja. Da
1: denkst du, und sprichst du auch als Regisseur, wie ist denn das eigentlich, wenn Regisseure verdrehen die auch schon mal die Augen, weil der Regisseurentüdelchen Janne Grieke jetzt hier schauspielt? Also Schauspielert, kannst du den Regisseur ausblenden in der Rolle, wenn du spielst?
0: Ähm, ja, 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 durchaus, durchaus. Also ich, es gibt da als, gerade, als ich angefangen habe Regie zu führen und ich habe ja dann auch immer selbst gespielt in meinen, in meinen ersten Filmen. Da gibt es durchaus Aufnahmen, wo ich, wo ich sehe, dass ich eigentlich vor der Kamera stehe und Regie führe und also gucke, mhm. wie, was macht denn der da was jetzt? Macht? Ja so und nein, wenn ich wenn ich spiele, dann spiele ich. Mhm.
1: Du hast ja also, wenn man deinen Wikipedia-Eintrag äh, liest, dann hat man so Brrrr, also eine riesige äh, Liste an, an Rollen, die du auch gespielt hast, in Serien, in Filmen und so. Ähm, musst du trotzdem immer noch, also du bist ja bei den, bei den Leuten, bei den Casting-Agenturen auf dem Zettel. Die wissen, der steht für das und der kann das besonders gut. Und ähm, musst du trotzdem noch in so einen Casting-Prozess
0: rein? Wie ist das? Die besonders schönen Rollen, diese Rollen, die man, wo man denkt, ja, das, wär, das ist immer mit Casting. Und das ist, das ist natürlich auch immer das Bittere, weil man, weil man, also ich habe zum Beispiel, ich glaube, das war von 2014 bis 2018, habe ich, glaube ich, 25 Castings am Stück nicht bekommen. Und das, das zermürbt. Also ich muss da durch. Und ähm, da gibt es. Und gerade als ich angefangen habe, da habe ich fast jedes Casting bekommen. Das war ganz das ist ganz schräg bei mir. Ähm, und das, vielleicht sind da das auch so. Äh, komische Erwartungshaltung geweckt, dass mhm. ich dass ich da überhaupt kein Problem habe, so ein Casting mir da eine Rolle zu tun. Nee, das ist das ist richtig krass, weil man, man hat natürlich, man sieht dann, ich habe, also zum Beispiel, wenn ich weiß, Ulm kommt zum Casting oder David Striso, da brauche ich gar nicht mehr hingehen. Also das, da kann ich mir das, ne, die, die, so, die ich habe Ulm auch schon Schläge angedroht. Ne? Also ich habe schon gesagt, so Ulm, <lacht> hör auf, lass es bitte! Das <lacht> ist meine Rolle. So, ja, ja,
1: also. so eine Ablehnung, das kann ich mir so vorstellen, das, das, das kann man. Also, wie steckt man das denn weg? Also, ein, schon eine Ablehnung nach so einem Casting. Weil man ist ja, kann man das professionell sehen oder? Lässt du das an dich ran? Weil das ist ja auch so eine, kann ja auch an, ankommen als so, als eine ganzheitliche Ablehnung. Also
0: ich bin als Mensch auch abgelehnt. Oder kann, siehst du das professionell? Nee, das haut mich eigentlich oft richtig um. Also man, das ist, das wäre jetzt, ähm, es geht nur, es geht nur immer ähm, weg. Man muss irgendwie weg von sich selbst. Also dieses, mhm. genau diese, diese Überlegung, dann bin ich wahrscheinlich eine Pfeife oder nicht ein Nichtskönner oder so, sondern schnell wieder hin zu, was brauchen die Jungs? Kann ich irgendwie was ist mit Fußball? Was kann ich? Was schreibe ich das nächste Drehbuch? Was mhm. kann ich als nächstes tun? Also weg von diesem. Das bringt's nicht. Das ist. Das bringt zwar nicht. Ich meine. Trotzdem macht man das. Ne? Also trotzdem mhm. liege ich dann morgens wach und denke, ich bin eine Pfeife oder ich bin nichts oder ich höre auf. Ich muss jetzt umschulen oder irgendwie so. Aber dann schnell das nächste und und äh, zum Glück. Das ist so witzig, ne? weil ich meine, meine Frau kriegt ja auch Ablehnung und dann komme ich ihr immer mit so altklugen Ratschlägen und dann nächste Woche liege ich da und dann mhm. muss sie mich wieder so, komm jetzt hör auf, das ist doch egal, nächste Rolle.
1: Also Schauspieler und Schauspielerin zu sein ist ja auch, dann hat was Unstetes und was so ein etwas äh, Nervöses äh, ja auch, ähm, sehnst du dich manchmal noch nach sowas wie einem Philosophiestudium oder so? Also nach dem na, lern doch mal was Ordentliches.
0: Ja absolut, ja. absolut. Also bei mir ist jede Woche, jede Woche wirklich, jede Woche ist anders. Es ist, mhm. gibt keine, keine. Jede Woche ist neu und das ist, glaube ich, auch sehr, sehr reizvoll und irgendwie schön. Aber es gibt dann durchaus Phasen, wo ich und ich habe immer so eine Gedanke: Ich flüchte immer darin. Ich müsste Landschaftsgärtner. Und zwar richtig, also nur Gärtner. Bäume umsägen, was fällen, was Holz sortieren. Probeschneise. Bitte was? Die grobe Schneise. Ja, ja, also ja die ja grobe, gesagt, das wäre genau äh, mein Ding. ja, so, also, ja dann und, und das ist dann, da denke ich so, ach, das mache ich irgendwann nochmal, einfach nur so, Und wenn es nur ein Ferienjob oder so. Also ich will ich raus in die Natur und da arbeiten, das mhm. ist dann so ein Traum. Mhm. Ja.
1: Du bist auch, wir haben vorhin drüber gesprochen, als Hobby und als zweites Standbein äh, Trainer, Fußballtrainer, mhm. U15, ja, oder? Uh, U-16. U-16, ah, okay. Die B
0: jugend jetzt. In Blankenese. In Blankenese. In Blankenese. Genau. Und wie läuft das gerade so? Uh, jetzt wieder besser. Wir hatten eine ganz harte, wir sind ja in der Landesliga weggeschossen worden, wir sind wirklich wir dachten ja so, ja äh, okay, gut, aber gegen die letzten, gegen den letzten gewinnen wir jetzt, aber wenigstens unter anderem sind, haben die uns auch 6-3 äh, vermöbelt. Ähm, und sind jetzt aber in der Bezirksliga, haben wir uns ganz gut erholt, haben nie einen Städten besiegt. Ich dachte, ja, ich darf das hier live Ich <lacht> nicht im Radio sagen, wir haben nie einen besiegt. Letzte Minute, ist also das ewige Derby, letzte Minute zum zwei 1 sind jetzt in der, in der Bezirksliga zweiter und ich glaube, wir steigen dann wieder auf in die Landesliga. Das sieht ganz gut aus. Ist
1: das nicht auch mal Stoff für eine, äh, für eine äh, Komödie? Ich meine, gab es ja schon, die Bären sind los damals so, so ja. in die Richtung. Ja,
0: unbedingt. Ja? unbedingt. Ich habe so viel erlebt, ich habe so viele wahnsinnige Trainer erlebt und, und man selbst mutiert auch so, das ist unglaublich, es ist unglaublich, weil man diese diese Angst vor Niederlagen oder diese, diese, diese Euphorie nach einem Sieg und so, also das ist die haben gegen Blauweiß Schienefeld gerade gewonnen, ja. 6-1 oder 7-1. Oh. Und dann fand ich aber, dass die so ruppig waren. Also die haben unsere, das waren das war Freundschaft, ein Testspiel. Und wir wurden so umgetreten und so. Und dann habe ich mich, die haben so eine so eine Anzeigentafel, und dann habe ich mich vor dieser Anzeigentafel, da steht dann 7-1-Gast, also Gast 7 Schienefeld ein und dann habe ich mich davor fotografiert. Oh, das ist Arschloch, fotografiert sich vor unserer Anzeigentafel! da wurde die Anzeigentafel ausgemacht und so. Also so. Und solche Sachen, das gibt so viel es gibt so tausende Geschichten, so kleine Geschichten am aber es ist schon auch, die die Emotionen kochen hoch. Also nicht nur im
1: Volksparkstadion, sondern auch am Wochenende in der U16-Liga. Ja.
0: Unbedingt, unbedingt. Und das geht schon früher los. und Das geht aber eigentlich bei den Kleinen schon los. Man
1: und hört ja mal vom, vom eskalierenden Eltern und so auch, wie ja, ist das?
0: Ja, da wird, was da reingebrüllt wird. Und wie, wie, ich finde ja auch voll, viel von den Trainern. Und das ist eigentlich auch ein Grund gewesen, warum ich Trainer werden wollte, weil ich, weil ich auch, das war auch so ein Beschützerinstinkt, weil ich dachte, dass ich fand Fußball immer schon ziemlich rau und ich fand diese Idee, es gibt ja diese Fairplay-Liga, das, das kam damals so auf aus NRW, also dass die Eltern Abstand halten mussten vom vom Spielfeld, dass bei den Kleinen zum Beispiel dass es keine Tabellen gab. Dass die, dass, und das ist immer noch, das ist weiter perfektioniert und verfolgt worden. Also inzwischen spielen die gar nicht mehr so in diesem ganz klassischen Mannschaftssystem, diese kleinen, sondern die spielen so eine Art Turniere. Und das, das ist, glaube ich, wirklich gut, dass man also nicht den weiß ich nicht, sechs, sieben, achtjährigen da schon irgendwie so einen Erfolgsdruck macht. Ne? Also gibt es aber schon auch Konfliktsituationen am Spielfeldrand? Das bekommst du auch mit. Ah, ich habe, wie oft ich von Eltern angesprochen, warum der Sohn jetzt ausgewechselt wurde, warum ich denn Warum der spielt, der ist kein Verteidiger, das ist ein Stürmer. Also, ne, das, das, das wurde mir zum Beispiel, ich habe aber auch mitgekriegt, dass, dass Spieler angeschrien werden, also Zehnjährige, elfjährige Jungs, ähm, dass die angeschnauzt angeschrien werden und so, und du, du spielst ja nicht besser, wenn du angeschnauzt wirst. Also, aber das versuche ich immer zu vermitteln und zu erklären, dass also Kinder sich gut gut entwickeln, wenn die mit Freude, und mit ihrer Energie, mit ihrer Leidenschaft, wenn man das einfach, ich versuche zum Beispiel Fehler, ich versuche, das gelingt mir auch nicht immer, aber ich versuche, Fehler zu, zu ignorieren und das, was läuft, das zu pushen. Mhm. Und
1: Bist du denn als Trainer darauf auch vorbereitet, also ausgebildet? Also wie, wie, wie ähm, das ist ja nicht nur die Abseitsregel erklären, sondern äh, es geht ja dann auch noch, das ist ja eine vielschichtige Aufgabe.
0: Ja, also ich fand die, die, die Ausbildung beim HFV, ich, ähm, also wir, die erste, die erste Einheit, die wir gelernt haben, war, wie deeskaliere ich? Das war wirklich, ich war völlig baff. Ich war, ich hatte, mein Sohn war sechs und ich komme dahin zu, zu dieser Ausbildung, die, die erste Stunde, die wir hatten. Wir mussten, äh, da wurde eine Rudelbildung simuliert und ich musste als, äh, eigentlich als Fußballfan jetzt plötzlich andere Trainerkollegen auseinanderzerren als Übungsaufgabe dafür, was später auf mich zukommt ich habe inzwischen, ich weiß nicht, wie oft ich in so einen Rudel reingesprungen bin. Und vor allen Dingen, dass die Regel Nummer eins ist, niemals einen fremden Spieler anfassen, sondern immer nur die eigenen Spieler, wie, wie so ein Hund, an den Hinterläufen rausziehen aus dem Gemenge und äh, so, weil sonst, ähm, ja, sonst kriegt man da auch noch Schläge. Egal, ich wollte erzählen, dass die Ausbildung eigentlich bei Ham HRV, die ist großartig. Also ich habe da so viel gelernt und ich würde das jedem, jedem angehenden Trainer empfehlen, weil er zum Beispiel auch Ach, es gibt so viele Beispiele, aber dass man mit vielen Bällen trainiert, dass man nicht sagt, ich habe jetzt einen Ball und jetzt spielen, sondern jeder Junge braucht so viele Ballkontakte, wie es nur geht mm. und so, da gibt es so viel. Ach, ja, extra Podcast zum, zum Fußball. Also, und, ja. wenn wir einen machen, laden wir dich sofort. <lacht> ähm, die WM in Katar
1: geht ja los. Ja. Ähm, einigermaßen umstritten, guckst du?
0: Ich bin noch hin und her gerissen. Ich, also, äh, also, ich kann mich vielleicht so ein bisschen rauswinden. Ich habe durch dadurch, dass ich so viel Fußball gucke, also privat, sozusagen mit den Jungs. Ich bin, glaube ich, sechs Stunden, sechs bis acht Stunden stehe ich auf dem Fußballfeld jede Woche. Mhm. Ich, ich habe wirklich weniger Profifußball geguckt. Ich bin jetzt auch Bundesliga, ich bin da, dann auch HSV, zweite Liga und so. Ich bin, ich bin einfach so ein bisschen raus da mhm. beim, und äh, ja, mich wahrscheinlich packt es mich dann wieder zum Schluss, so, so weiß ich nicht, Achtelfinale oder so oder ein bisschen mhm. später. Willkommen zum Hamburg-Fragebogen im Podcast.
1: Wenn du König von Hamburg wärst, was würdest du als allererstes ändern? Wir haben schon gehört, bei der Filmförderung, da ja. müsste man
0: einiges noch ja, mal ja, irgendwie, genau. Ja. Unbedingt. Ähm, ja, ich habe ich hab zwei Sachen noch, das... das was Gleich zwei. Ja, ich habe zwei Sachen. Ich habe das ich wirklich ich, gut vorbereitet. Ja, genau, genau, genau. Also ich hatte das, das was ich, wir haben, wir haben meine Frau und ich, wir haben uns relativ spät kennengelernt. Wir haben es also hingekriegt auf biologischem Weg, auf der so die der übliche Weg, einen Sohn zu zeugen. Und dann haben wir aber gemerkt, wir kriegen das nicht mehr hin bei dem Zweiten. Und wir wollten so gerne noch ein zweites Kind. Und wir haben ähm, dann witzigerweise auch wieder beim Fußball habe ich gemerkt, ich habe, ich trainiere einen adoptierten Jungen und einen Adopt und einen Pflegejungen. Und dann haben wir gedacht, warum machen wir, warum versuchen wir den Weg nicht? Und haben dann eine Ausbildung gemacht beim Pfiff. Und sind das ist diese pflegeeltern genau genommen. Genau. Und und haben da, da macht man das witzig, das ist so organisiert, dass man inzwischen neun Monate, da man hat nur ganz paar Seminare, aber das läuft über neun Monate, damit man sich auch mit diesem Gedanken anfreunden kann, dass mhm. da vielleicht wirklich ein Kind kommt. Und haben dann so unseren zweiten Sohn ähm, bekommen. Und das wäre etwas, was ich den Hamburgern, weil ich weiß, dass die die ähm, Kinderschutzhäuser sind voll und es gibt immer weniger Pflegefamilien leider. und das würde ich das würde ich da würde ich jetzt Werbung für machen. Also ich würde auch würde sagen, weil das ist das ist eine Herausforderung, aber das ist auch ein, ein leibliches Kind ist das auch. Und natürlich ist das ein, zum Teil auch ein Abenteuer, aber man, man lernt, man wird ja unterstützt und man hat eigentlich genau dieselben Freuden. Also wir erleben das so wie bei einem leiblichen Kind. Und ich finde, da, da würde ich irgendwie versuchen, mehr Geld reinzutun und mehr. Jetzt wurde, Weil weil es gibt immer mehr Kinder, das zerreißt einem das Herz. Also man, man denkt so, die, die Leute, macht das, wenn ihr Geld habt, wenn ihr Zeit habt und so. Klar, man kann auch über künstliche Befruchtung und so weiter, man kann, aber die Kinder sind da. Also und, und Warum müssen es die eigenen Gene unbedingt sein? Also bei mir in meiner Familie gibt es auch so viele genetische Versager. Also ich, ich finde, da kann man, da kann man doch auch, da kann man doch auch mal, mhm. sozusagen ja. Und wir, irgendwie hängen wir doch sowieso alle zusammen. Mhm. So, und das wäre also so ein Mehr für, die, für, diese ganzen, für den ganzen Pflegebereich tun. Das wäre, wäre eine Sache. Ja. Welche Hamburger oder welcher Hamburger ist sowas wie ein Vorbild für dich? Also ich, ich finde ja Horst Rubisch großartig. Ich finde, dass er auch diese Ruhe und auch, ich glaube, dass der auch so geliebt wird von, von den jungen Spielern, weil er, weil er glaube ich, menschlich mit denen umgeht und mhm. nicht die irgendwie wie Material, das wird ja gern gesagt, Spielermaterial und so. Ich finde das alles schrecklich. Also ich find, und ich glaube, er hat dann so einen ganz, ganz tollen Umgang mit, mit Spielern und Talenten. Was möchtest du in Hamburg mal machen, was du noch nie gemacht hast? Mal durch die Alzer schwimmen. Hast du noch nicht gemacht? Ich bin mal reingefallen, aber mal so richtig, so, ja. ne, so, so beim beim Rudern, ne? Ach so, so okay. umgekippt mit dem Boot. Aber so mal so richtig, und da war ich auch viel zu panisch und schnell wieder raus. Und eigentlich das Genießen fällt mir jetzt gerade so ein. Weil durch die Elbe bin ich ja schon, ja. aber mal so irgendwie Crewkoppel rein und irgendwie Jungfernstieg raus oder so. Spricht ja eigentlich fast nichts dagegen. Nee. Nächsten Sommer
1: sind wir ja verabredet, machen wir eine kleine Reportage. Super, einmal durch die Altzeit schwimmen. Ja. Ist ja auch nicht so weit und glaube ich auch nicht so tief. Vielen Dank, Janik. Das war der Podcast Viel Hamburg. Für heute die Folge und diese Folge und alle anderen Folgen gibt es in der ARD Audiothek und vor allen Dingen auch in unserer NDR Hamburg App. Und da gibt es auch ganz interessante Gespräche dabei mit Westernhagen zum Beispiel, mit Charlie Hübner, mit Silvi Mais, mit Michael Stich, mit Alphonse, mit Ediko von Kürty und 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 und. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. NDR 90,3 Wir, Wir sind Hamburg. Hamburg.